0: Und ich muss mal pissen
1: mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Hahaha, <lacht> mit dem Superball. Ach, schau,
0: ich
1: schau. Ja, was? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit. Haha, ein Appetit, ja. Ich gebe jetzt schön einen Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 vom Beanstalk. Heute mit dabei der Stefan. Hi. Und der Flo. Hi, und du bist und Andreas. Andreas. Ja, und ich bin Andreas. Yeah. <lacht> genau, ach, endlich wieder eine neue Folge. Und wir quatschen einfach mal, was es so gab. Ja, Was habt ihr denn Korrekt. geschaut? Flo, fang doch mal an.
0: Äh, oh Gott, da hast du mich jetzt ein bisschen. Also, okay, ich fange mal an. Also ich habe gesehen, wenn es darum geht, äh, habe ich gesehen, wir hassen eure Lieblingsspiele. Das Game Talk-Spezial lief am Donnerstag, den 26.01. Ähm, Besetzung, muss ich kurz drüber nachdenken. Wir hatten Vitus, ähm, Anton, Etienne und äh, Bertie, glaube ich. Das waren, glaube genau, ich, die vier ja. Leute, die da waren. Und Etienne war nur so zugeschaltet, aber das reicht ja aus. Ähm, also quasi, der, ist, der bringt genügend Rent mit, egal in welcher Form. <lacht> ähm, genau, und ich kann nur sagen, also mich hat es sehr unterhalten, ich mag sowas aber auch, muss ich sagen. Also, wenn man, also wenn man das sozusagen gezielt macht, wenn ich mir das angucke und weiß, hier geht es nur noch um Hate gerade dann finde ich das sehr unterhaltsam. Und äh, muss man natürlich auch ein bisschen vielleicht mit dem Augenzwinkern sehen, weil teilweise, also teilweise finde ich auch Hate ein bisschen weit hergeholt, ne? weil dann die Leute irgendwie sagen, ja, hm, das fand ich nicht so gut. Wo ich dann denke, ja, das ist aber irgendwie nicht so richtig gehatet jetzt. Das ist einfach nur, ja, finde ich nicht so gut. <lacht> <lacht> aber, aber genau. Aber äh, zum Teil natürlich auch sehr schöne Rants, sehr schöne ähm, Ausführungen. Ich kann schon mal so viel vielleicht teasern, auch Hideo Kojima hat wieder einen Platz in diesem Format gefunden.
2: Okay. Ähm, um, welch, ja. um welche Spiele ging's denn? Oder willst du das auch noch nicht oh, erzählen? Boah, ich
0: weiß also nicht. Nee, ich würde jetzt auch nicht alles verraten wollen. Okay. Ich kann sagen, also durch, es ist ein Hideo Kojima-Spiel dabei. Ja, gut. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich <lacht> schon denken, welches es ist. Hm. Ähm, es sind die ein oder andere Überraschung auf jeden Fall vielleicht auch dabei. Es sind Spiele dabei, wo ich, wo man das Gefühl hatte, die Community sieht, also die, zumindest die im Chat anwesende Community, sieht es tatsächlich für viele Anwesende überraschenderweise genauso wie sozusagen der Rand und teilweise natürlich auch das Gegenteil, dass äh, überhaupt kein Verständnis dafür da war.
2: Okay, ein ja. großes Spiel ist ja auch schon auf dem Cover ja, habe ich gesehen, weil ich habe die Folge noch nicht gesehen, aber ähm.
0: ja, ich glaube GTA und äh, Witcher sind glaube ich immer ja. im, im, im Titel. Mhm. Genau, mhm. also das, da kann man also schon das, das ist also <lacht> eh schon
2: gespoilert. Ja. Das sind aber auch Spiele, die bieten sich halt an für sowas. <lacht> Ja, jetzt gar nicht echt, gar nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie eben von vielen Leuten gemocht werden, aber bei, bei so großen Spielen immer irgendwas findet, was einem nicht unbedingt passt. Also GTA, GTA kann ich gar nicht verstehen,
0: aber das ist halt in dem Fall, glaube ich, ein bisschen auch dem geschuldet, dass, ähm, dass da quasi generell so eine Open-World-Aversion halt da ja. war, äh, bei, dieser, bei der Person, ich möchte da jetzt noch nicht zu viel verraten, genau, und Witcher ist tatsächlich, äh, das, da trifft man bei mir quasi auch den, den richtigen Nerv, <lacht> weil ich bin auch der Meinung, dass das kein so gutes Spiel ist und dass der Hype etwas zu krass ist. Hm. Aber ähm, das vielleicht mal für einen anderen, also vielleicht machen wir ja auch mal sowas.
2: <lacht> dafür habe ich zu wenig Spiele gespielt.
0: Ja, ich glaube, das ist, ich glaub, dafür sind wir hier nicht in der richtigen Konstellation. Aber genau, nee, das, ist, das gehört nicht hierher, warum ich jetzt irgendwelche Spiele mag hm. oder nicht mag. Ja, ja gut, ähm, was habt ihr denn so geschaut?
1: Also ich habe ein bisschen Risiko geguckt, allerdings äh, bin ich, das ging so am Freitag, dem 27. war das ja und ähm, ging aber sehr lange und ich musste dann irgendwann, weil ich am nächsten Tag wieder arbeiten musste, musste ich leider ausschalten. Ähm, ja. Wir hatten allerdings, als es damals angekündigt war, darüber gesprochen, ähm, ich glaube, ich habe da mit Stefan darüber geredet, dass wir, dass, dass das extra für die Zuschauer zu Hause vernünftig dargestellt werden soll und ich fand, das haben sie ganz gut hinbekommen. Mhm. Um, Flo, hast du es gesehen? Weißt du, was ich meine?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also Risiko, muss ha ich halt leider sagen, ist nicht so mein Thema. Die also, haben
1: nämlich einen riesigen Flatscreen quasi als Spielfläche ähm, gehabt. Und ähm, ah. das Spielbrett war halt nicht aus, aus Kunststoff oder Pappe, sondern ähm, war halt ein großer Bildschirm. Und darauf konnte halt ganz gut, also die Kamera war von oben rauf, man konnte dann halt das alles schön darstellen, sodass dann halt die die Farben, die die einzelnen Spieler hatten, wurden dann, so wurden die Länder dann auch immer markiert. Das hat er ah, dann das ganz gut cool. Ja. ja, das war richtig ganz krass. eine gute Übersicht. Und
2: sie, sie hatten auch dann, also ich nehme an, dass sie eine Glasscheibe drüber gelegt hatten oder so, weil sie konnten auch ihre Spielfiguren, also diese bei, bei Risiko gibt es ja so Armeen-Symbole äh, für verschiedene Armeen mhm. und so, und die konnten sie dann, dann direkt auf die Länder legen und so. Also es war ja, praktisch ja. wie ein, äh, ja, wie ein richtiges Spielfeld, aber halt ja, digital. Also das war schon hm. eine coole Idee.
0: Ja, das klingt ja, gut, ja.
1: Vor allem, wir hatten, wir hatten ja vorher so ein bisschen spekuliert und ich meinte halt, dass es, ähm, es gibt halt auch so ein, so ein Online-Spiel auf Steam und das war irgendwie so wie so ein Mix. Also ich fand das ganz gut, dass das Spielbrett war halt digital, aber ähm, trotzdem die Komponente vom Brettspiel. Also ich fand das äh, mega gut gelöst. Vor allem hatten sie alle so ein bisschen sind ähm, Florentin, Mara, ähm, Sarah, Nils, und ähm, Steffen. Steffen, ja klar, der, der auch so ein bisschen den Spielleiter ähm, mhm. gestellt hat. Und sind alle so in ähm, eigene Rollen so ein bisschen gesprungen. Also, also haben sie so zumindest so, also war so leichtes Pen-and-Paper-Gefühl dabei. Und was ich ganz gut fand, dass sie halt auch so hatten, einen, einen extra Raum, wo <lacht> sie halt auch nochmal die Allianzen ähm, ja. schmieden konnten.
2: Also der Aber Raum, das, muss man dazu sagen, war, glaube ich, der Vorraum zur Toilette. Es war ja, sehr genau. beengt. Aber es war lustig.
1: Man hatte so ein bisschen, dass sie so eine kleine Kammer hatten, ja. wo sie dann rein konnten, dann, dass sie quasi abgeschirmt von den anderen Spielern ähm, Absprachen treffen konnten.
0: Ränke schmieden konnten. Mhm. Ja.
1: Also ich fand, ich fand das besser als, Civ, ähm, als den sif gipfel also oh. da, Das würde ich mir wünschen, oh. wenn das so oh. <lacht> und Oh, ich muss aufpassen.
2: <lacht> 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 Na, der sif der gipfel war halt schon, also da musst du sagen, er war auf jeden Fall wesentlich aufwendiger. Ja, Schiff ich habe ganz vergessen, Schiff dass
1: Schiff. ja beim Jahresrückblick ist ja der SIF-Gipfel bei euch dann im oberen Ranking, bei ja. mir ja gar nicht.
0: Bei mir war das durch Platz 1, wenn ich das jetzt nicht falsch im,
1: im Kopf habe. <lacht> ja. Ja, aber. Ähm, also, naja. Ja. <lacht> also, also, das, das möchte gefallen. ich doch anzweifeln aus meiner <lacht> Sicht, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber es war, ich mag Risiko. Und es ist halt auch kein jetzt extrem komplexes Spiel, aber man kann sich da halt reinfuchsen und eben Allianzen schmieden oder seine eigene Agenda nachgehen und so. Ich war überrascht, äh, wie schnell sie fertig war. Also jetzt nicht äh, unbedingt von der Zeit her, weil die Runden haben ja ewig lange gedauert, bis dann alle gezogen hatten und so weiter, aber so, es waren recht wenige Runden. Hm. Ich habe es aber selbst ja. so lange gar nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das immer so schnell geht. Oder ob der Sieger dann in dem Fall ähm, ja einfach gut gespielt hat und das Ganze clever gemacht ist, hat. Das, ist,
1: glaube ich, ähm, kommt auf die auf die Anzahl der Leute. Mit fünf Spielern, glaube ich, geht das schon relativ zügig. Hm. Weil du ja quasi dann auch, ähm, nachdem du einen Zug getätigt hast, ähm, agieren vier andere, auf, wirken auf dich ein. Und wenn du halt jetzt ähm, in der Position bist, dass zum Beispiel ähm, viele Felder, also dass so nicht die Armeen so gesplittet sind, dann kann es halt schnell für dich, dann kann es sein, dass du vielleicht wirklich dann schon nach der dritten Runde ausscheidest, weil du ja halt dann immer wieder 15 andere Züge hast, die äh, 16, 16 andere Züge, die auf dich einwirken. Ja. Also das kann schon schnell, oder wenn du Pech hast bei den ähm, Versorgungskarten, ne, dass du keinen keine,
2: kein Nachschub bekommst. Mhm. Ja, stimmt, man muss halt bei Risiko auch die Länder, die man erobert hat, dann also, beziehungsweise wenn man sein Ziel erfüllt hat, das Ganze nicht halten, man muss es ja nur einmal erreichen. Genau. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Ich mag Züge. <lacht>
2: Musste Zug an Zug spielen. Auch ein schönes Brettspiel. Ja, genau. Nun. Ja. ja
1: Stefan, hast du noch irgendwas
2: gesehen? Äh, ja, was, was ich jetzt noch cool? kurz, kurz erwähnen wollte, war ähm, der, der Geo Battle World Cup 2. Der lief am äh, Freitag drauf, also am 3.2.. Habe ich jetzt äh, ja. leider noch gar nicht zu Ende gesehen. Aber es war wieder cool. Es waren äh, fünf Gäste, glaube ich, da, internationale Gäste. Also beziehungsweise die waren alle nur zugeschaltet. aus also, dem Studio war nur Lars. Ja. Oh, und ähm, ja, das gab es ja schon mal. Und von den Leuten, die damals dabei waren, waren jetzt zwei oder drei auch wieder da. Und ähm, der, oh Gott, wie denn das ist, Gio Peter aus Lettland, der war ja schon öfter zu Gast. Der hat den Experten gemacht und mit Lars das Ganze ein bisschen äh, ja, also kommentiert und analysiert und so. Und äh, also es ist absolut fantastisch, wie die, wie die Leute da reinweise die 5.000 Punkte oder fast 5.000 Punkte erreichen. Aus das ist krass, ja. ganz wenigen äh, Informationen nur. Also es ist wirklich immer mhm. wieder beeindruckend. Ja.
0: Ja, ich frage mich da auch mal, wie viel Zeit man da investieren muss, um so ja, gut zu werden. auf jeden Fall. Also, mhm. ja. Mhm und wie viel okay. Wissen man auch anhelfen muss, einfach so zu, sowas wie, was weiß ich, keine Ahnung, du bist irgendwo in irgendeinem Mini-Land, was weiß ich, am anderen Ende der Welt und, du, und du, du siehst das und siehst irgendwie, was weiß ich, ein Schild oder irgendeine Fahne und weißt sofort, alles klar, ja. hier bin ich in diesem Land und das ist genau diese Straße. <lacht> <Und> <lacht>
2: naja. Ja, da, da fällt mir auch ein, da, gab's, da gab's einen Spruch, den hat auch äh, Lars im Studio ziemlich gefeiert von einem Mitspieler, also es, sie hat eine Runde gespielt, wo ähm, Peter das, äh, das, was er sieht, beschreibt und die anderen haben das Bild nicht gesehen und mussten, er musste es eben möglichst genau beschreiben und die anderen haben Fragen dazu gestellt und so und äh, anhand dessen ja. dann tippen und ähm, er hat was beschrieben, ja, wir sind auf einer Straße neben irgendeinem Highway und der Highway sieht aus, als ob er relativ neu ist und äh, noch gesperrt und so und die Umgebung ist staubig und es hat dann tatsächlich einer, ich weiß gar nicht, ob es 5000 Punkte waren oder an die 5000 Punkte allein aus dieser Beschreibung rausgeholt und äh, Lars hat dann gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Ja, also ein neuer staubiger Highway, den kenne ich aus Kambodscha, war die Antwort. Wahnsinn. Da denkst du auch, okay, okay cool. klar, staubiger okay. Highway muss Kambodscha sein. Ja, logisch, ja, ist ja klar. Oder was? Oder ist Bangladesch, schlecht. wie auch immer. Also irgendwo Südostasien auf jeden Fall. Also wirklich am Arsch ja. der Welt. Absolut krass.
1: Aber das ist ja dann schon irgendwo auch Meta-Wissen, dass du dann ja. halt ja gar nicht, also dass du dann auch einfach weißt, okay, die Google-Aufnahme von diesem Google-Fahrzeug war halt, als der gerade neu gebaut wurde und dass du dann halt, dass das irgendwie so, dass du dich vielleicht auch schon in deinen ganzen Hunderten von Spielstunden äh, da auch da drauf befunden hast und dann sagst du, ja, ah, okay, klar. Ha, ja, viel.
2: ja bei, den, bei den Profis ist das, mhm. ist das nur Meterwissen. Da haben sie sich auch über verschiedene Kameratypen der Google-Aufnahmen unterhalten, weil es gibt anscheinend vier verschiedene Generationen und jeder hat eine bestimmte Besonderheit, woran man dann erkennt, wann das Bild aufgenommen ist. Dann muss man wissen, welches mhm. Land zu welchem Zeitpunkt aufgenommen wurde. Und ja.
1: Alter,
0: ja, krass, <lacht> ja, das ist wirklich heftig.
1: Ja, ich meine halt, das, das wird ja dann irgendwann wird das ja auch wieder geupdatet, dann ist das ja auch wieder für die Katze. Also das, mhm. ganze das schon, ja.
2: Ja, also schon,
0: aber dann spielen die aber wieder ein Jahr und dann wissen die trotzdem wieder alles Bescheid ja. Also es
1: Ist ja ist so, wie so eine so, 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 wie so Speedrunner Szene irgendwie, ja. ne? dass die dann halt da sich so <lacht> Experten auf diesen Ja Weil ich halt führt. sagen
0: muss, ich find's, so da, ich find's so da sogar noch ein bisschen krasser als das Also das kann natürlich jetzt auch wieder ein bisschen ähm, also den, kann sein, dass mir da noch ein bisschen die Perspektive dann fehlt, aber ich hab's vorhin auch ein bisschen, also vor der Aufnahme schon erzählt Eddie hat jetzt äh, so ein Spiel gespielt in seinem Stream anscheinend, äh, nennt sich äh, lostgamer.io, was im Prinzip auch so Geogesser ist, nur halt mit äh, mit Videospielmaps. Da gibt es auch noch nicht so viele, ist noch eine Beta und so. Ich habe da vorhin mal kurz reingeguckt. Ähm, und äh, das ist, also ich finde halt, wenn du nur, also deswegen jetzt, da kam ich jetzt durch Speedrun kurz drauf. Ähm, wenn du in Anführungszeichen nur von einem Spiel sozusagen dieses ganze Wissen anhäufen musst, mm. ist es für mich halt nicht ganz so beeindruckend, als wenn du es quasi über die gesamte Welt halt haben musst. <lacht> Einfach so dieses also diese ganze äh, diese ganze ähm, Google-Maps-Welt, äh, Google nenne ich es mal. Mm. So. Ist es okay? von Eddie
2: N V.O.D.
0: mittlerweile auf seinem Kanal? Weil es klingt interessant ich nicht, also es sieht, es sieht so also es kann sein so, also ich habe nur ich muss ich muss wirklich dazu sagen ich habe nur folgendes gesehen ich habe in meinen, in meinen, ähm, also auf der auf der Rocket Beans TV Webseite habe ich nur in meinen notifications gesehen dass Eddie dieses Spiel gespielt hat Lostgamer.io und dass da gleichzeitig sah das thumbnail so ein bisschen ähm, so aus wie halt als wenn als wenn man da als wäre das sowas wie GeoGesser sozusagen okay ja gut wenn es Thumbnail gibt äh,
2: wird's ja wohl auf äh, YouTube sein genau
0: würde ich auch erstmal davon ausgehen, aber das war sozusagen der Stein des Anstoßes und ich habe dann nicht in seinen Stream oder in sein VOD oder sowas reingeguckt, sondern ich habe erstmal ich habe erstmal geguckt, was ist lostgamer.io und habe dann <lacht>
1: selber einfach mal eine Runde gespielt, weil ich es so irgendwie witzig fand. Mhm. Aber ich, zu dem, dem Speedrun-Vergleich, ich wollte damit auch nicht die, die Leistung vergleichen, sondern nee, eher nee. Diesen, diesen, Willen, diesen Willen zum, zum nerden Also, dass man bereit ja, ist, sich ja. diese vier Kameratypen ähm, zu, zu merken und das auch dann zu vergleichen. Und dann Wahrscheinlich gibt es da eh, äh, riesige Foren, wo das halt auch alles dann ja. untergeschrieben wird. Und beim Speedrun genauso, dass du halt dann dich da halt nerdest, wie ist der Glitch und hier und das ja, und äh, wo kann ich ja. nochmal Millisekunden rausholen. Weil die meisten Absolut, Speedrunner ja. machen ja auch nicht nur ein Spiel, sondern ähm, ja. nehmen den dann, dann mehrere. auch mehrere. Also das, also nur diese genau. Szene wollte ich ja miteinander vergleichen, also so ja. überhaupt ja, diesen die Willen, sich da echt. reinzupacken, ne?
0: Ja, nee, da hast du schon recht und ich will auch gar nicht die Leistung von Speedrunner-Spielern, um Gottes Willen, also was die äh, was die immer so leisten und was man, also es sind ja nicht nur, diese ganze Community ist so krass, so dieses, äh, ja. nicht nur zu wissen, nicht nur die Leute, die es dann am Ende wirklich spielen, die wissen, okay, hier muss ich diesen Glitch machen, da muss ich diesen Glitch machen, das geht so und so und damit hole ich die beste Zeit raus und wenn ich das nicht schaffe, habe ich noch eine Alternativroute, die fast genauso schnell ist und sowas, ähm. Äh, all das ist ja schon krass, und dann gibt es ja auch noch die Community dahinter, die dann halt ständig diese Glitches sucht und findet. Wo ich mich teilweise <lacht> frage, wie kann man, wie viele Stunden muss man in dieses Spiel stecken, um sowas rauszufinden?
1: Ja, <lacht> ich glaube, vor allem, wenn es dann sowieso alte Games sind, so wie Mega Man von, von ja. 1988 oder sowas, ne? Das. Beziehungsweise sie gucken ja. sich
0: teilweise dann auch den Code dahinter an, um irgendwelche äh, Lücken zu finden sozusagen. Ja, ja entweder
2: das oder oft halt irgendwie aus Zufall, also dass es gar nicht derjenige selbst rausgefunden hat, sondern halt irgendwie genau, gesehen ja. oder gehört hat, dass es das gibt und dann halt perfektioniert. Vermute ich, mhm. dass ja, es. Ja, absolut, also das meinte ja. ich, das, das mhm. meinte
0: ich auch mit der Community dahinter. Also du hast dann ja, ja. du hast ja auch Leute, die quasi wirklich richtige Glitch-Hunter sind und mhm. äh, eigentlich deren, deren quasi, der ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber deren Lebensinhalt ist es, um diese Glitches <lacht> zu finden. Ja. Ähm, und die sind natürlich dann, also die Community ist ja da auch sehr, also jetzt trifft man gerade ein bisschen ab, aber die Community ist ja da auch sehr äh, hilfsbereit, sage ich mal, untereinander. Die haben ja wie so eine Art, ich sag jetzt mal Codex, dass man halt sagt, wenn ich einen Glitch gefunden habe, dann behalte ich den nicht für mich, um den bestmöglichen Vorteil rauszu rauszuholen für mich, sondern sondern ähm, ich teile den mit der Community, damit jeder die Chance hat, daraus was ja. zu machen.
2: Hm. Ja, krass. Ja halt echt also es äh, gibt's als VOD gerade äh, am Freitag veröffentlicht. Ich habe es gerade auf ah, YouTube gefunden. Gut. Ja. Siehst du, dann passt es ja auch thematisch sehr ja, gut hier genau. rein. genau. <lacht> es ist sehr aktuell. Aufgenommen am 31.01. und veröffentlicht am 3.02. Sehr gut. Hm. <lacht> ähm,
1: habt ihr, wir haben letzte Folge schon über Beef ein bisschen gequatscht. Ähm, wollen wir noch weiter über Beef Junior reden? Oder erst wenn es abgedreht ist, dass wir dann nochmal eine Zusammenfassung machen?
2: Ja gut, es gab jetzt seit halt dem letzten Mal, doch eine neue Folge gab es, äh, ich weiß gar nicht, würde ich jetzt noch gar nichts dazu sagen, es zieht sich ja jetzt auch aus bekannten Gründen, auf die wir später noch eingehen, noch ein bisschen, das stimmt, bis ja. das Finale dann läuft.
0: Also ich, hab, ich krieg ja von Beef nicht viel mit, ich habe nur irgendwie noch was gelesen, dass genau deshalb auch jemand geschrieben hat, dass es ein bisschen schade ist, ähm, dass sich jetzt noch mehr streckt, weil wohl angeblich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe es ich nicht geguckt, ähm, der Punktestand eh schon relativ eindeutig ist und so und dadurch die Spannung ja, schon ein bisschen raus. Und so. Das
2: ist so, kann ich bestätigen. Ja, ja also, ja. Da, aber wie gesagt, da würde ich nachher in dem anderen Thema nochmal kurz drauf eingehen wollen.
0: Ja, ja, können wir machen.
1: Okay, okay, ja. Was erwartet uns denn bald in der Zukunft? Ähm, da da gab es ja jetzt auch schon diesen die, Vorra die Vorschau für, für den Februar äh, und zwar Werwolf kommt mal wieder eine Folge. Ja. Ähm, ich, aber ich glaube, da sind es noch gar nicht alle. Also es wird noch wird bekannt gegeben, wer da jetzt mitmacht oder einfach am Freitag einschalten. Nee, es
2: sind schon es sind schon gerade mal acht Leute sind bekannt gegeben. Also das dürften alle sein. Oder das sind immer zehn, aber also zumindest fast alle. Bei, da kannst du ja bei Werwolf immer noch schnell mal was ändern. Aber also mit dabei sind äh, laut dem Blogbeitrag Simon, Nils, Eddie, Florentin, Lydia, Sam, Mel, Fabian Krane und Uke ist wieder der Spielleiter. Also, also ich
0: weiß nicht, ob das, ob das, ob das ähm, möglich, also überhaupt umsetzbar ist. Aber ich würde mir ja wünschen, dass, äh, dass vielleicht bei einem Werwolf auch mal äh, Nico mitmachen darf von Telema. Und er hat sich ja <lacht> das eigentlich auch gewünscht, dass er da mal dabei sein darf.
2: Ja, das habe ich gesehen in, in dem äh, Recap zu Telema, hat er es erzählt. Ja, genau. Dass er eben ja <lacht> irgendwie auch bei der bei Aufnahme dabei, als dann, also sie haben Telema aufgenommen, als dann abends Werwolf war. Ja, und, genau. Äh, ja, dass er da gerne mitgemacht hätte. Ja, muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall ein äh, ziemlich krasses Line-Up. Also allein, dass Simon, Nils und Eddie dabei sind, ich glaube drei Bands äh, am Stück, hat man da noch gar nicht, nicht ne? gesehen.
1: Nee. Meine ich auch.
2: Florentin auch noch dabei. Ja, krass. Also ich freue mich drauf. Ich mag Werwolf mehr, mehr immer. Es wurde auch angekündigt, dass ähm, es ein bisschen geändert wird. Also sie wollen das Setting ein bisschen ändern. So ein bisschen an The Query an... Äh, und nicht mehr so dieses äh, ja, Lagerfeuer-Setting, Lagerfeuer, wo ne? sich irgendwelche Fälle im Studio überziehen und so, ist vielleicht auch mal, äh, ja, will ich sagen, angebracht, aber ist mal was Neues.
1: Finde ich ganz gut. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute aber auch vorher einmal diese Regeln nochmal bekommen. <lacht> 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 Weil häufig gibt es ja immer Diskussionen, wenn ähm, nach der ersten Runde dann eine weitere Karte hinzugefügt wird. Dass dann immer Fragen existieren, was ist dass man vielleicht vorher vorab schon mal sagt, hier in der zweiten Runde kommt das hinzu, dass ja. das nicht während der Aufnahme ähm, immer zu diesen Regelfragen kommt, So, das ist immer ein bisschen komisch.
2: Hm, wobei ich glaube, diesmal jetzt außer Simon waren die anderen, wo ich, die ich hier so sehe, schon öfter dabei, also da dürfte eigentlich dürften die Regeln relativ klar sein. Ich meine auch, da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr ganz sicher, irgendwo gelesen zu haben, dass sie auch äh, die Rollen ein bisschen einfacher halten wollen, also jetzt äh, so diese ganz abgedrehten Rollen nicht mehr spielen. Finde ich auch okay, weil teilweise wurde es dann ja wirklich ein bisschen viel für mich zumindest, dass dann am Ende irgendwie jeder eine Rolle hat und so.
1: Ja, ähm, ja, dann am Donnerstag, dem 16.2. ist ja auch noch eine neue Folge Jugendzimmer geplant. Ja, ähm, ja, find ja finde ich, dass dass Krogi dabei nicht. ist. Uh. Genau, und es,
2: und es äh, soll, glaube ich, glaub ich PS2-Spiele vornehmlich gespielt werden. Ja,
0: ja. Ich wollte jetzt eigentlich bloß darum, also es war eigentlich mehr so ein Gag, weil ich meine, dass Krogi dabei ist beim Jugendzimmer, ist vielleicht, vielleicht jetzt nicht die größte Überraschung.
2: <lacht> ja, gab es auch
1: schon ein Folge ohne ihn? Jetzt erst Echt jetzt? Krass, das habe ich gar
0: nicht gewusst. Habe ich vielleicht schon verdrängt.
2: Ich auch, wer hätte dann geleitet?
1: In der vorletzte Folge, da war er nicht dabei. Ach, okay.
2: Okay,
0: okay, okay. müssen wir mal gucken, ja. Da habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Aber egal. Die <lacht> ähm, nee, Jugendzimmer finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ist halt für mich so Second Screen, kl klassisches Second-Screen-Format. <lacht> hm.
2: Ja. Steht und fällt Genauso. auch immer mit der Besetzung.
0: Ja, definitiv.
2: Die ersten Jugendzimmer, die so sehr spontan waren nach irgendwelchen Live-Folgen, die waren halt richtig krass. Aber sowas kann man ja dann so geplant gar nicht erzeugen.
0: Das stimmt natürlich, ja.
2: Aber ich mag das Format auch.
0: Aber es gab halt auch schon witzige Sachen halt, wie, keine Ahnung, dass dann irgendwelche, äh, was waren das, war da nicht hier von, also war nicht Evil Jared oder sowas Doch, mit doch, da oder sowas irgendwie mit,
2: mit zwei äh, Pornodarstellerinnen. oder. Ja, also ist absurd immer. eigentlich. <lacht> ja. Und ähm, die Atzen waren doch auch schon da. Ja.
0: Mhm.
2: Ja, st ja, stimmt, stimmt.
1: Ja. Dann ähm, eine neue Referatesshow ist noch angekündigt am 17.02. Da freue ich ähm, mich ja sehr drauf. Florentin und Lisa werden ein Referat halten und noch zwei weitere, wo noch nicht bekannt gegeben ist.
0: Hm. Referatesshow ist wirklich immer ganz cool. Also da, ja. da freue ich mich auch drauf. Also das ist wieder, das ist eigentlich schon garantiert. Äh, <lacht> wieder ein Highlight sozusagen.
1: Ja, ist immer garantiertes Best-of-Material. Ja. Also gerade Florentin seine Presi, da freue ich mich ja, schon drauf, das Florentin ist immer sehr wird. gut,
0: das stimmt. Florentin ist immer richtig krass und, und ich, also ich meine letzte, ich meine im, im Jahresbest-of hatten wir zum Beispiel auch die Quallensammlung und sowas mit drin
2: <lacht> von Nils. Ja, was er selbst interviewt hat.
0: Ja, das. <lacht> Ach Gott, ey ja. <lacht> War einfach so eine richtig typische Nils, so richtig typische Nils-Nummer. Man hätte nichts anderes erwartet, aber
2: ja, ja also der nee, Show hab ich Bock. Gab schon, schon viele coole Sachen, war es nicht ähm, Janina, die auch ihren alten Mathelehrer irgendwie äh, eingebunden hat?
1: Ja. Genau, war auch mal eine, coole, schon, ja. eine coole Geschichte. Ja. Sie hatte. Mathelehrer, aber auch dem Biologielehrer bei diesem. Es gab doch dieses Foto mit so einem Vogel, ne? Ach stimmt, da hat machen. sie ein
2: Foto auch noch gezeigt. Ja, nee, aber einmal hat sie, 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 hat, sie, hat sie ihn dann irgendwas zum Thema sagen lassen.
1: Ja, sie hat sie jetzt zweimal. Also da Ach hat so, okay. ähm, da, also, ab, sie hat bei zwei Themen mitgemacht und sie hatte zweimal dann irgendwie ähm, ehemalige Lehrer kontaktiert. Ja. <lacht> ich überlege gerade, wer das war. Aber gab
0: es nicht auch die Nummer mit, ähm, dass irgend so ein, dass sie auch so irgendjemanden eingeschrieben haben, der und in einem anderen Land wohnt und aber sich mit dem Thema sehr beschäftigt hat nee,
2: und sowas. Und das, <lacht> das war Andreas, er hat das, das ja, ah, die Person, die stimmt. das Thema war, ja. selbst angeschrieben. Äh, ach ja, angeschrieben. sowas. Ach Weil ja, er hat irgendwie ja, eine Person ja. gezogen und der hat, der lebt noch und äh, ja, den hat er einfach gefragt.
0: Das war auch so eine krasse Nummer, <lacht> einfach. Und das ist einfach richtig cool gewesen. Mhm. Mhm. Oder was ich auch noch äh, positiv erinnere, ist, ich glaube, das war sogar in derselben Folge mit ähm, äh, Johanna war das, glaube ich, die dann dieses, dieses, dieses komische Tuch als Thema hatte, das beim Zaubern immer verwendet wird und sowas mm. zum Beispiel, die dann halt diese, die Tücher aus dem Arm die ganze Zeit gezogen na <lacht> Naja.
2: Ja, das ist schon cool, also da können die Leute was draus machen. Da können sie ja. auf jeden Fall ihre Kreativität ausspielen lassen.
0: Ich würde mal sagen, die Referatesshow ist das Beste, was aus Rage of Empire, also Rage of Empire entstanden ist. <lacht> Oder war doch wahrscheinlich daher, oder? Da haben sie doch damit angefangen, solche.
2: Ach so, stimmt. Ja, da wurden auch mal Referate gehalten, du hast recht. Aber Florentin
1: hat schon, also ich glaube dabei vor, Rage of Empires hat er von, von der Referate-Show so ein bisschen hm. philosophiert, ich, dass er sich das... Ja, vorstellen okay,
0: könnte. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das dann jetzt Fake News gewesen.
2: Nee, ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, ihr habt beide recht. Ich meine auch, die Idee ist schon älter, aber das erste Mal, so Referate gehalten haben sie wirklich bei Rage of Empires. Ja,
1: also ich kann mich erinnern, dass er Moin Moin damals damit so quasi anfing, dass er, und das ist auch ein Hobby von Florentin, weil in so einem Discord-Server hat er mal erzählt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Quatsch war. Ja. Aber er meinte, dass er in irgendeinem, also mit, mit von ihm fremden Leuten, ist er ja auf so ein Discord <lacht> über, übers Forum, ähm, Discord-Server, wo die halt sich immer verabredet haben und dann wurde wurden Themen ausgelost und mussten die im Discord quasi dann ein Thema zum vollkommen für sie fremdes ähm, fremden Content erstellen. Mhm. Ja und dann. Mhm.
2: Es gibt ja auch es gibt ja auch so äh, PowerPoint Karaoke. Habt ihr davon schon ja, mal genau, ja, gehört? Ja, so, genau. Aus, so, 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 Ach so was er meinst er du, so, ja,
1: okay. Und und ähm, davon hat er damals im Moin Moin erzählt und da meinte er ja auch, dass es das eine gute Idee für einen Show-Shuffle wäre, mhm. diese Referate-Show halt.
2: Ja. ja, also die ist auf jeden Fall, äh, haben sie was Cooles draus gemacht und finde ich ja. auch schön, dass es immer mal wiederkommt. Auch nicht zu so oft, dass es sich abnutzt ja, genau. oder so, also da hat es einen schönen Rhythmus ist
1: also ich habe auf dem im YouTube ähm, Rabbit Hole, bin ich mal gelandet, als ich hier so einen Science Slam ähm, entdeckt habe. Das ist quasi auch so eine Art Referate-Show. Mhm. Kennt ihr das? Das ist hm. wie so Poetry Slam, aber mit, mit wissenschaftlichen Themen.
0: Also gehört habe ich davon schon mal, aber ich habe noch nie einen gesehen.
1: Ja, also einfach bei YouTube Science Slam und da werden halt auch so ähm, sehr komplexe Themen, sehr einfach, also in so einer Art PowerPoint-Präsentation dann auch sehr, ähm, ja, wie so ein Stand-Up quasi, anderen Studenten und Studentinnen ähm, erklärt. Ähm, ja. Hat mich so ein bisschen, das also habe ich auch damals so irgendwie auch, als ich Referate schon ganz gut fand, habe ich mal ein bisschen gegoogelt und dann bin ich da Science, Science Slams draufgekommen, mhm. das ist auch ganz nett. Ja. Ja, cool. Ähm, wollen wir denn dann noch über die News sprechen oder kommt, habt ihr noch ja. was, was ihr noch hey. in der Zukunft sehen wollt?
2: Kommen wir zu den
0: ernsten nee, Themen, glaub, um über die Zukunft zu glaub, sprechen. Jetzt, zu den... genau. jetzt jetzt die Frage, mit welchem ernsten Thema fangen wir dann an? Also ich ja, würde... wir ja das,
1: das, das eine, das eine, ähm, der Umgang ist ja quasi dann auch, dann kommt ja dann ins andere Thema mit rein. Also es geht zum einen, dass ähm, Hogwarts Legacy ist erschienen. Leg Legacy, hm, ja. Legacy, oh Gott.
0: Ja, Legacy spricht man das aus, weil ich weiß. Oh Gott,
1: ist das mir unangenehm. Das ist ja wie, wie das Brioche-Brötchen von Walle. Kommt nee, alles,
0: nee, alles gut, alles gut. Also ich habe das auch lange so gesagt wie du. und
1: äh, okay. Ich weiß auch nicht, also, ob
0: das wirklich komplett falsch ist oder okay. nur Dialekt äh, oder so. Ich werde jetzt genau. einfach sagen, das Harry-Potter-Spiel. Ja. Das neue Harry-Potter-Spiel
1: ja, Spiel, ja. Ähm, ist erschienen. Und ähm, ja, Boische. über die... O <lacht> Sorry. Also, möchtest, möchtest du das lieber erklären? Also, die Autorin ähm, äußert sich transfeindlich, so habe ich das jetzt mitbekommen. Ich bin ja jetzt gar nicht so im Harry-Potter-Thema drin, aber...
0: Es, es ist ein bisschen schwierig, genau. Also, das ich würde mal versuchen, wenn ich kurz darf. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, oder ich kann, Ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin. Also ich kriege halt mit, also zum einen klar, sie äußert sich transfeindlich schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, immer wieder. Äh, und das Schlimme ist halt auch, äh, zumindest soweit ich informiert bin, dass sie auch nicht nur quasi sich transfeindlich äußert, sondern auch transfeindliche, ja ich sage jetzt mal, Organisationen unterstützt, äh, Politiker unterstützt und so weiter. Also quasi wirklich auch aktiv quasi, also im Prinzip Aktivismus gegen Transmenschen äh, betreibt und, und finanziert. Und äh, das finde ich halt schon dann ein bisschen, also es ist ein bisschen mehr als nur sich transfeindlich äußern, auch wenn das natürlich auch schon nicht so schön
2: ist. Nicht so schön äh, ist untertrieben, aber ja.
0: Ja, genau. Also ist halt echt eine schwierige Sache und äh, jetzt ist natürlich die Frage und das die diese Frage müssen sich viele Leute äh, stellen sozusagen, viele StreamerInnen müssen sich das stellen, viele Content CreatorInnen und so. Und das du hast am Ende CreatorInnen, eigentlich ist Creator ja schon oder ich bin Ja, Creator ein ist englisches englisch. Wort. Ja. Ja. Aber bei Streamer eigentlich auch, aber es ist eingedeutscht. Naja, wer weiß. <lacht> Egal. <lacht> ähm. Darum geht's jetzt nicht, sondern genau. Also das Ding ist, äh, jeder muss eigentlich sich erstmal die Frage stellen, was wie gehe ich damit um, was mache ich mit diesem Spiel, weil es ist nun mal leider ein sehr großes Spiel. Es ist ein, es ist eins, war eines der größten Releases dieses Jahr wahrscheinlich ähm, und natürlich was worauf sich unglaublich viele Leute freuen. Es gibt eine riesen, äh, wie soll ich sagen, es gibt einfach eine riesen Fangemeinde zu Harry Potter. Viele Menschen, die damit aufge äh, aufgewachsen sind, gerade also in meinem Alter und jünger, würde ich sagen. Ähm, also ich bin ja auch zum Beispiel mit Harry Potter aufgewachsen, mit den mit den Büchern und so. Also bei mir waren es eher die Hörbücher, aber also das, quasi das Buch dann halt vorgelesen, <lacht> logischerweise. So, genau. Nee, und, ähm, aber man muss eben überlegen, will ich jetzt quasi dieses Spiel unterstützen oder boykottiere ich das? Und die Frage ist halt auch nochmal, spiele ich es oder streame ich es? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm... Genau. Und da gab's, ich glaube, man kommt um das Thema kaum herum. Also man, wahrscheinlich jeder wird irgendwie was mitbekommen haben davon. Ja, der hat Letz-, die letzten halt
2: Tage gerade, wenn wir hier aufnehmen, ist die letzten Tage auch auf Twitter so in der deutschen Streamer-Szene ja, genau. äh, gar nichts anderes mehr Thema.
0: Richtig, genau. Und, und es ist, wie gesagt, es ist ein Stück weit auch nachvollziehbar, mhm. weil eben äh, das so ein Riesenspiel ist und gleichzeitig aber auch so eine blöde mhm. Thematik ist, die dann damit kommt und Genau, und, und jeder trifft natürlich dann so seine Entscheidung und, und der eine findet es dann gut, der andere wird es schlecht und so weiter. Und es geht einfach darum, Rocket Beans, wie sie sich jetzt entschieden haben, damit umzugehen. Ja. Ähm, mit, damit jemand anders was sagt, möchte das jemand von euch zusammenfassen?
2: Ja, das kann ich schon kurz machen. Die, die Zusammenfassung, ja. wie sich Rocket Beans dazu äh, stellt, ist gar nicht so schwer. Also sie haben einen langen Blogbeitrag geschrieben und ähm, darin steht, dass sie sich eben dazu entschieden haben, das äh, Spiel im Rahmen von äh, Game 2 oder auch ähm, dem Game Talk und so weiter ja, zu, zu begleiten und darüber zu berichten und auch kritisch zu begleiten, aber dass ja. sie definitiv keine Kooperation mit dem Spiel, bzw. Mit, äh, ja, mit dem Studio dahinter eingehen wollen. Ja. Und dass sie es den äh, der, der Twitch-Unit, also den, den Leuten, die für Rocket Beans oder im Namen von Rocket Beans, wie auch immer man das Ganze nennen will, streamen, ähm, freistellen, wie sie selbst denn jeweils damit umgehen möchten. Ja. Ich muss sagen, so im Großen und Ganzen finde ich den Umgang ganz okay, ganz klein bisschen inkonsequent vielleicht, aber letztlich äh, haben sie sich auf jeden Fall frühzeitig dazu ge geäußert, ja. was sie machen wollen und äh, ja sie gehen auch noch mal darauf ein, dass sie natürlich sich von von jeder Art der Transfeindlichkeit und äh, was auch immer soweit so, so es geht ja. distanzieren und ähm, das ganze auch nicht auf ihrem Sender äh, verbreiten wollen was natürlich auch selbstverständlich ist in meinen Augen und von daher, ja, ja muss ich sagen, ich finde den Umgang okay und ich hoffe, dass dann auch die äh, ja, die Rocket Beans streamen dann äh, den passenden Umgang damit ja. finden. Wobei ich da jetzt auch gar nicht weiß, ob es überhaupt jemand von ihnen streamen möchte und wenn ja, wer nee, und Ich bin mir ziemlich
0: wie? ich bin mir ziemlich sicher, dass Janina es streamen wird. also Oder weiß ich nicht genau, aber also, würde ich jetzt erwarten, weil sie ist glaube ich riesen Harry Potter Fan. Okay. Ähm, also und ich glaube, ich hätte schon mal irgendwas gehört, dass das so, aber es ist, ist, ist egal, aber das kann ich jetzt ist jetzt kann es auch irgendwie Quatsch sein, wir werden sehen. Ähm, ich will mhm. jetzt auch nichts behaupten, was dann so Blödsinn ist, aber genau, aber ähm, ich wollte auch mal kurz dazu sagen, ich gebe dir erstmal recht, also ich finde auch, es ist ein okayer Umgang. Sie machen sich vielleicht ein bisschen leicht mit diesem ja, äh, wie unsere Streamer und Streamerinnen damit umgehen, ist uns eigentlich, also das geht uns nichts an, das wollen wir nicht verbieten und so. Also geht uns nicht ja, an, haben sie nicht gesagt, aber halt so, ne, das das können wir denen nicht verbieten, und das ist ja auch richtig. Ja. Ähm, genau. Aber, aber ich finde wirklich insgesamt ist das ein voll okayes Statement und, und eigentlich genau äh, ein relativ guter Umgang damit. Dass sie das begleiten müssen in irgendeiner Form und dass sie es auch kritisch begleiten wollen, finde ich gut. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch schon einen Teil davon gesehen. Also, jetzt beim letzten Game Talk ging es unter anderem darum mit, ähm, mit Ilias, Gregor und, äh, und Sarah. Und Sarah hatte das Spiel oder musste das Spiel beruflich spielen. <lacht> Ähm, sie ist doch, glaube ich, auch. Das
2: auch für, zumindest Harry Potter-Fan, hm? habe ich irgendwie so im Kopf, kann das sein? Richtig, ja, ja sie ist damit ja. aufgewachsen,
0: ja. sie ist großer Harry Potter-Fan. Ähm, das war da auch Thema und sie, und sie spielt es auch natürlich noch weiter für Game 2 wahrscheinlich noch ein bisschen, aber genau, aber erstmal sind noch andere Sachen, die sie jetzt noch spielen muss. Jetzt hat sie erstmal was angespielt, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich fand es eigentlich da auch schon sehr gut, da ist es schon sehr gut rübergekommen. Da war wirklich der erste Punkt, den sie besprochen haben von diesem Spiel, war. Was ist da rundherum alles mit dabei? Welches, welche, welches, welcher Ballast kommt hier mit sozusagen? Mhm. Dann haben sie das Spiel selber ein bisschen analysiert. Also da hat Sarah noch mal kurz ähm, was zu gesagt. Und dann danach haben, also man muss dazu sagen, Elias hat mit Harry Potter nicht viel am Hut, deswegen hat er dazu dann nicht mehr viel gesagt. Ähm, Sarah hat danach noch mal erklärt, wie ihre persönliche Meinung dazu ist, dass sie es selbst zum Beispiel privat nicht spielen wird. Sie wird es beruflich spielen müssen, aber sie wird es sonst nicht spielen, auch wenn es ihr... Ein bisschen wehtut, weil sie es halt schon, jetzt schon Bock gehabt, wenn nicht dieser, dieser ganze Kram mit dabei gewesen wäre. Äh, aber sie hat halt wirklich gesagt, mir, also ihr persönlich macht sozusagen alles, was rundrum noch mit dabei ist, ähm, einfach auch das, den Spaß kaputt. Also sie, sie kann es einfach nicht trennen für sich und würde mhm. es deswegen auch privat nicht spielen. Und Gregor fand ich auch sehr interessant, Gregor hat auch gesagt, er hat, also er ist jetzt nicht damit aufgewachsen, findet aber auch die Welt cool und alles und hat eben so gesagt, ähm, also er hat nicht gesagt, er wird es nicht spielen. Er hat mir gesagt, er weiß es noch nicht, ob er das kann oder nicht. Aber dass er eben trotzdem äh, hinter dem Statement steht. Und dass er, ähm, dass man eben, also was ich halt sehr wichtig von was er gesagt hat, war, man kann es sich nicht so einfach machen immer und sagen, wir trennen hier Kunst und Künstler. Weil es ist halt, man muss das, und da bin ich voll bei ihm, man muss das halt irgendwie, das ist kein Allgemeinplatz, man muss das immer für jeden Fall entscheiden, ob das jetzt für einen persönlich möglich ist oder nicht. Ja. Und man muss halt vor allen Dingen diese Sachen immer auch begleiten. Man muss immer auch sagen, wenn ich jetzt sage, ich spiele dieses Spiel, muss ich halt auch, bin, also da bin, da bin ich zumindest der Meinung, und so habe ich es bei Gregor auch verstanden, musst du in, in so einer Position, wie die halt sind, musst du dann auch, ähm, weiß ich nicht, musst du das, das, das auch immer, immer irgendwie einordnen.
2: Ja, mindestens, also du mindestens, kannst es nicht einfach zeigen. Ja, mindestens das ganze Thema erwähnen. Genau. Im Vorfeld, also nicht einfach streamen wie jedes andere Spiel, das sehe ich auch so. In dem Fall ist es mit Kunst und Künstler ja sowieso nochmal besonders schwierig, weil die Harry Potter-Autorin, die hat ja mit dem Spiel an sich erstmal gar nichts zu tun. Und Wie sie da finanziell beteiligt ist und so, das weiß auch niemand. Also es ist ja, sie wird daran auf jeden Fall verdienen, also die ja, Frage, also sie, ob direkt oder indirekt. Ja, <lacht> sie verdient wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir hier Harry Potter erwähnen. also ja, das äh, kann sein, ja. Es, ja, es ist möglich. Es ist klar, dass man, das, dass man das in dem Fall nicht trennen kann, aber es ist, es ist halt trotzdem mega komplex und äh, von daher, genau, wie ja. gesagt, ich finde es gut, dass RBTV sich da diesmal auch frühzeitig, also bevor der ganze Twitter-Kram jetzt so richtig losgegangen ist, schon geäußert hatten. Und äh, ich ja. hoffe, dass dann auch der Umgang dann auch konsequent so äh, begangen wird, wie es jetzt angekündigt wurde, wovon ich aber ganz Lester fest ausgehe.
0: Und die lässt hat dann auch noch mal was Wichtiges gesagt. Und das ist auch mir wichtig, das nochmal zu sagen. Ähm, nur weil man jetzt sagt, ich möchte dieses Spiel trotzdem spielen, ich bin, äh, ich kann einfach nicht anders. Es ist so cool, ich muss es einfach spielen. So ist man nicht automatisch ein schlechter Mensch. So, das, ist, ja. das, ist, das muss jeder für sich wissen. So. Und man muss es natürlich, Man muss sich meiner Meinung nach muss man sich im Klaren darüber sein, man muss sich bewusst sein, was damit, was, was damit verbunden ist, was dahinter steckt. sozusagen. Diese ganze Kontroverse sollte man mal gehört haben, sollte sich damit auseinandersetzen und für sich dann sozusagen eine Entscheidung treffen, was das für einen selbst bedeutet. Und wenn man dann sagt, es ist trotzdem noch so gut, dass ich es spielen muss, so, oder ich kann einfach nicht drauf verzichten, so, dann ist das okay, so, das ist, äh, das ist vielleicht nicht, das wird nicht jeder cool finden, so, das würde ich zum Beispiel auch nicht cool finden, so, aber deswegen ist man noch nicht ein schlechter Mensch, so. Mhm. so und das ist halt, wie gesagt, also deswegen, äh, das, du kannst halt niemand anderem vorschreiben, was er, was er macht und wie er es macht und wie er damit umgeht und so, und äh, das würde ich jetzt auch mal sagen, will auch keiner.
2: ja also es gibt bestimmt Leute, die wollen das. Aber, <lacht> ich wollte äh, so gerade sagen.
0: Die meisten Leute wollen euch nicht vorschreiben, was ihr macht, sondern sie wollen euch eher, glaube ich zumindest, oder so kriege ich es mit, ja, darauf hinweisen, was hängt da noch mit dran und dass man sich vielleicht damit auseinandersetzen sollte, bevor man äh, eine
2: Entscheidung trifft. Ja, gerade in diesem in diesem Streaming-Kosmos, wo dann eben auch äh, tausende Zuschauer eben damit direkt konfrontiert werden da muss man das irgendwie ja, und einordnen, ich das sehe ich auch und so. Und ich will
0: es vielleicht noch mal erwähnt haben, auch wenn es äh, Thema ist, dass ich jetzt, ich will das fast nicht richtig aufmachen, ich will bloß kurz erwähnt haben, weil du ja auch gesagt hast, Twitter und in der deutschen Szene ist, ist ein großes Thema, äh, gerade das Thema Gronk war ja jetzt sehr groß und da gab es dann halt äh, einen Shitstorm und, und Morddrohungen und alles mögliche und das ist natürlich
2: Ja, aber in sämtliche Richtung, das ist so. kompletter Blödsinn. Ja ja, 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 genau, 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 okay. genau.
0: Und, ähm, und da muss man halt auch mal sagen, ne Gronk. Ich finde, den, der ist, das ist ein offener Typ, glaube ich. Also so kommt er immer rüber und so. Und ich finde auch seinen Umgang nicht unbedingt schlecht damit. Also es ist jetzt nicht vielleicht das, was ich mir gewünscht hätte und was sich viele anderen gewünscht hätten. Aber er sagt ja zum Beispiel, er spielt es, er streamt es, aber das, was die Einnahmen vom Stream werden, halt gespendet an an äh, an, an Organisationen, die halt äh, trans unterstützen. So, was halt auch ein Take ist, der meiner Meinung nach okay ist. So.
2: Ja, von ihm gab es so. noch eine andere blöde Aussage, aber ich will das Thema jetzt auch gar nicht so groß machen. Ich hoffe bloß, ja, ich hoffe, ja, bloß, ich hoffe ja. bloß, dass die rbtv steamer damit einen guten Umgang finden. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ich will, das, wie gesagt, deswegen sage ich auch, ich will das fast jetzt nicht komplett aufmachen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass das halt, dass das vielleicht ein Beispiel ist, wie man es auch machen kann, auch wenn da vielleicht nicht alles cool war. Das, das, äh, das habe ich jetzt in, im Detail gar nicht alles mitbekommen. Ähm, ja. Genau. Und, und Morddrohungen sind natürlich nie cool, das ja. ist auch
1: klar. <lacht> ja, das ist echt verrückt. Ja, Sorry, Andreas, jetzt Mensch. haben wir dich irgendwie komplett äh, übers <lacht> übersprochen. <hier. lacht> ja, ich, ich bin aber auch so ein bisschen wie Elias. Ich habe da auch nicht so einen, so einen großen ähm, Bezug dazu. Ich habe ein paar, die ersten vier Filme mir, glaube ich, angeschaut. Oder fünf ja. und das war's. Und das Spiel ist jetzt auch nicht auf meiner Liste. Ähm, weiß auch nicht. Nö. Ja.
0: Also das kann man vielleicht auch mal noch, noch sagen. Ne? Also ich habe das ja, wie gesagt, da ich das in Game Talk ja jetzt gesehen habe, äh, also Sarah war jetzt auch nicht unbedingt überwältigt davon. Also es war jetzt nicht, also es wird sicherlich kein schlechtes Spiel, das, das will ich jetzt nicht sagen, aber es war jetzt auch nicht so, also es kam jetzt zumindest nicht so rüber, dass das jetzt irgendwie eine Offenbarung wäre, sondern das ist auch am Ende nur ein, ein, ein open worlds action adventure sage ich mal so, Und es ist halt, ist halt ein Spiel.
1: Ja. Sind, denn, sind, äh, ja. sind denn die, die Original-, also spricht denn die Synchronstimmen werden ja jetzt nicht ähm, vom Radcliffe sein oder so, ne? oder sehen die denn aus? Nee, es
0: spielt eh in einer anderen Zeit, also es ist, es ist so. die Vorgeschichte, glaube ich, oder so, also es ist irgendwie ein paar hundert Jahre nach vor oder sowas.
1: Aber Harry Potter spielt schon mit, oder was? Oder nee, der ist nicht
0: dabei. Den gibt, den gibt Ach! Das nee. also es, es ist bloß in der Welt.
2: Ach. Ach so. Irgendwie an der Zauberschule oder so, wenn ich das richtig mitbekomme. Das spielt in Hogwarts, genau. Ja. Ja. Und in dem Universum halt, ähm, okay. Ja. Genau. Aber inhaltlich bin ich da auch komplett raus. Ich habe da weder einen Film gesehen, also ich weiß, noch kein einziges ja, Buch also ich gelesen. Weiß, ich, kann, ich kann mich da auf jeden Fall schön raushalten.
0: Okay, na ja. Also, ich weiß da grob, worum es geht. Also, weil ich das mitbekommen habe, geht es in dem Spiel halt irgendwie um diesen. Äh, boah, wie heißen die nochmal? Ähm, sind das. Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Ja. Entschuldigung. Also, ich, ne, ich, bin, ich bin jetzt nicht so tief im Harry hm. Potter-Universum drin. ist. Aber äh, es gibt diese. oh, Ich komme gerade echt wirklich nicht drauf. So, Haus, so Hauselfen gibt es ja, glaube ich. Und es gibt aber auch nochmal so. Ich komme hier auf Namen, scheiß drauf. Auf jeden Fall, die Leute, die halt auch diese Bank dann in Harry, im Harry Potter-Universum dann leiten und so, so ja. diese hm. Viecher, das, ist, das sind halt, und es geht, glaube ich, um, um einen Krieg gegen die, weil es den damals halt irgendwie gab und, ach, keine Ahnung. so. <lacht> ist, äh, werden wir, also die Leute, die spielen, werden es mitkriegen oder werden, die sich damit beschäftigen wollen, die werden das wissen und genau. Darum geht es so die, die auch nicht wenn, wenn die
1: Geschichte, ich, hm? also das wisst ihr jetzt sicherlich nicht, aber wenn die Geschichte ja quasi gar nicht aus den Büchern, also außer Hogwarts, hat dann, wer hat ja. denn dann jetzt die Story dann geschrieben, um die es jetzt da geht? Also die Was Story, die also mit von, der
0: Story selber, das, das weiß ich. Die, die, die Story selber ist nicht, hat nichts mit, äh, mit J.K. Rowling zu tun. Also die hat nicht, die hat es nicht geschrieben, die hat das nicht mitgeschrieben, zumindest soweit ich weiß. Ähm, die hat halt wirklich mit dieser Entwicklung dieses Spiels nichts zu tun, außer, dass das halt ihre Welt ist und sie halt die Rechte hm. an diesem ganzen Kram hat. Hm. Ähm, und dadurch wahrscheinlich allein durch Tantiemen und sowas verdienen wird. Nehme ich an. Ähm, genau. Also von daher, hm. äh, also die Story ist jetzt nicht von ihr geschrieben. Und soweit ich weiß, kannst du, das hat zumindest Sarah auch gesagt, du kannst ja auch zum Beispiel dir in diesem Spiel einen Charakter erstellen, der vielleicht erstmal männlich aussieht, der aber eine relativ hohe Stimme hat. Und ich weiß nicht, ob okay. du nicht sogar, also das habe ich nicht ganz richtig verstanden. Es könnte sogar sein, dass du sogar sagen kannst, du machst dir einen Charakter, der männlich aussieht äh, und der aber dann trotzdem als Hexe quasi gilt in dem Universum oder oh, oh. In dem, im Spiel. <lacht> also es könnte sogar sein, dass das Spiel auf eine Art gemacht ist, die äh, J.K. Rowling gar nicht so zusagen würde. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist jetzt nur äh, reine Mutmaßung.
1: Sie unterstützt und, äh, und auf Basis ähm, dem, transfeindlich. Was ich Sie unterstützt transfeindliche Organisationen, aber ihr Spiel. Naja. Ist ja nicht ihr das Spiel. Das macht die Sache sehr sehr ja so komplex. Ja. Äh, Unter anderem. Ja. Naja. Oh, war ja also wieder <lacht> großes Thema. Mal das gucken, ist ob wirklich wir nach, schwierig, ja. Wie wir in, in drei Monaten darüber reden, was da alles noch passiert. Ja.
0: Und ich will auch, ich will auch wirklich noch mal sagen, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, gerade zu der Charaktererstellung und so. Ich möchte es nur noch mal betont haben. Ich habe keine Ahnung, wie es im Spiel ist. Ich habe, da, das ist jetzt die Information, die ich rausgehört haben will. Das heißt aber nicht, dass das wirklich so ist. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das geht auf jeden Fall, und dann geht es nicht. Also das will ich jetzt nochmal dazu gesagt
1: haben. Jojojojo. So. Ja. Na gut, aber um, du hattest ja jetzt schon erwähnt, also die die Lösung ist halt, dass ähm, keine Sponsorenaktion ähm, dadurch ähm, realisiert werden. Ja. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Elefanten im Raum, und zwar die aktuelle wirtschaftliche Situation. Ähm, da gibt es einen Blogeintrag vom Arno, ähm, der ähm, ja ein bisschen so erzählt, dass, dass es gerade ein großes Defizit gibt und dass ähm, ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kurzarbeit geschickt wurden. Ja, was habt ihr denn? Ja. Habt ihr denn die, die Neuigkeit aufgenommen? Ja. Stefan. Es,
2: ist auf jeden Fall krass, also äh, als ich das jetzt das erste Mal gelesen habe, diesen Blogbeitrag, schon so ein bisschen erschrocken, sage ich mal, weil das klingt halt wirklich gar nicht gut, es wurden ja auch, also nicht nur die Kurzarbeit angekündigt, sondern auch andere Sachen, zu denen kommen wir gleich noch. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, als es um die abgesagte Gamevation ging, äh, so ganz überraschend, dass sie die Sponsoring-Zahlen bei den Rocket Beans äh, gesunken sind, ist es nicht bei der aktuellen ja. finanziellen Lage. Dass, dann halt, dass es halt so krass ist, dass die Leute in Kurzarbeit gehen müssen. Also es, es gehen alle in Kurzarbeit, die nicht bei Game 2 äh, arbeiten oder bei anderen laufenden äh, festen Projekten, wenn ich, also Auftragsproduktionen. Wobei ich da jetzt gar ja. nicht weiß, was, was da im Moment läuft. Das ist ja, da schweigt sich ja RBTV immer ein bisschen dazu aus. Mhm. Und, ähm, ja, ja, ist auf jeden Fall krass. Klingt auch nicht so gut. Allerdings haben sie auch gesagt, sie hoffen und gehen davon aus, dass es dann zum Frühjahr, Sommer hin wieder besser wird. Von daher, ja, kann man nur hoffen, dass sie aus dem Loch wieder rauskommen. Ja,
0: also du hast es ja schon so ein bisschen gesagt äh, bei dem Thema Gamevasion letztes Jahr. Ähm, da habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, wo, auf welcher Grundlage sie jetzt hier zuversichtlich sind zum, im, 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 mit Blick aufs nächste Jahr. Ähm, weil ich finde schon, ist es ist jetzt nicht überraschend, dass die, die wirtschaftliche Lage sich halt nicht entspannt, im Gegenteil eher sozusagen. Also mhm. jetzt ge generell gesehen, nicht, nicht auf BTV bezogen. Ähm, und dass das natürlich dann dazu führt, dass am Ende Werbebudgets vielleicht am, am ehesten eingestrichen, äh, also hier zusammen gekürzt werden und dadurch halt vielleicht dann die Sponsorings ausfallen und sowas, das, das kann man sich dann schon irgendwie so ein bisschen denken und herleiten. Allerdings, trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie, wie krass das jetzt ist, also dass man ja. dann wirklich die Leute in Kurzarbeit schicken muss. Ähm, und natürlich, äh, ja genau, habe ich trotzdem gehofft, dass es nicht so, so wird, so ne, und ähm, ja, mal gucken. Also, ich, ich glaube, also, wenn man jetzt den Blogbeitrag erstmal sieht, dann ist das jetzt, klingt das jetzt, also, das, das kann natürlich auch sein, dass es das jetzt erstmal so geschrieben ist, weil man natürlich auch nicht möchte, dass dann gleich hier in Anführungszeichen Panik ausbricht. <lacht> ähm, aber, aber ich finde, er hat, also, ich finde, der Blogbeitrag klingt erstmal noch so wie, es ist jetzt nicht, also, das Schiff ist nicht kurz vorm Sinken sondern äh, das ist erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, damit es nicht dazu kommt.
2: Ja, also sie weichen gerade den Eisbergen aus.
0: Genau, so in, so in der <lacht> Richtung klingt es eher, genau. Sie, 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 <lacht> sie weichen den Eisbergen aus, Das ist eine gute Formulierung, ja. Ähm, mal sehen, also ich hoffe natürlich auch, dass sich das wieder fängt und dass es dann, und Steffen hat übrigens auch im Thread dazu nochmal geschrieben, dass es auch ein Stück weit erstmal normal ist, dass gerade im ersten Quartal natürlich möglichst, also re relativ wenige Werbesachen, also relativ wenige Sponsorings und sowas kommen und das ist eher zum, zum also weil einfach die Werbebudgets noch gar nicht beschlossen sind und sowas.
2: Ähm, ja und die Firmen haben wahrscheinlich die ja. ganze Werbung zu Weihnachten rausgehauen.
0: Ja, genau. Und das eben das eben dann eher zum Jahresende, zum, zum, zum letzten Quartal, ist halt dafür dann sehr viel wird und so im Normalfall, äh, traditionell gesehen. Also von daher ist durchaus die Hoffnung vielleicht ein Stück weit auch begründet, dass es zum Sommer hin
1: besser wird. Mhm. Ja. Mhm. ja. kann man
0: aber hoffen. Ich, kann man aber nur erstmal hoffen, ja.
1: Also ich muss sagen, als ich zu, äh, den Blog-Eintrag gelesen habe, habe ich schon so ein bisschen so ein Kloß im Hals gehabt. Also ich fand ähm, gut, es wird jetzt nicht von Entlassungen gesprochen, sondern dass ähm, die Arbeitszeit halt ähm, ja, in Kurzarbeit ähm, geschickt werden, dass ja. die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Und halt was schon so eine Einschränkung ist, ähm, dass im Februar auch ähm, das Monatsevent ausfallen wird. Mhm. Oh ja. Und, ja. und ähm, Beef Junior halt dann noch gestreckt wird, äh, nicht mehr wöchentlich veröffentlicht, sondern im zweiwöchentlichen Rhythmus. Ähm, ich, hab, ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass die Einsparungen, dass der Senderbetrieb eingestellt wurde, dass das ähm, deutlich mehr Geld irgendwie reinbringt. Also ich war jetzt so ein bisschen irritiert. Gut, die Gamevation ist ausgefallen und man weiß nicht, was da noch für Sponsorverträge nicht stattgefunden haben. Aber ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass halt dieses Twitch-Unit ähm, entstanden ist, dass, dass sich das schon irgendwie noch besser rechnet, dass da mehr ähm, Reserven aufgebaut werden konnten oder so und dass das halt einfach, dass da jetzt ein bisschen mehr, mehr rumkommt. Ich weiß, gar die, nicht,
2: ich weiß gar nicht, ob durch die Umstellung die laufenden Kosten wirklich so viel gesenkt wurden.
0: Ja, das ich kann ich dachte, mir fast gar nicht vorstellen.
2: Weil äh, die, produziert wird ja noch fast genauso viel. Zwar nicht mehr live, aber so rein mengenmäßig äh, hat sich ja gar nicht so naja, viel du geändert. du zahlst ja auch immer noch die gleiche Anzahl an Mitarbeitern, oder nicht? Also ja, haben das, die dann danach auch du hast doch die gleiche Anzahl die, an Mitarbeitern, du hast noch die gleichen, beziehungsweise jetzt aktuell viel höhere Strom- und Heizkosten. Kommt ja auch dazu, wird auch nochmal explizit erwähnt im Blog.
1: Gut, stimmt, aber die, die Frühschicht ist doch so jetzt eigentlich quasi nicht mehr da. Es wurde ja vorher immer noch... Ähm dieses Abendprogramm. Ja, das also gab es auch schon, das gab es doch schon, noch vor der bevor der Sender überhaupt mhm. ähm, zugemacht hatte, gab es ja schon, dass dann einfach dieser diese ganze Vormittag dann wegfiel und dann erstmal nur abends, mit, wo es dann jeden Tag irgendwie die Leute dann da sein sollten, diese Teams. Das ja. war doch irgendwie noch am Ja, Anfang. genau, da gab es irgendwie. Und dann hat's mal ja komplett aufgehört, dass jetzt nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag dann was ist. Oder Freitag, Samstag. Und ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, das ja eigentlich ich meine, was sind jetzt die Formate? Du bist, Messerlöffel, Gabel. Also es sind ja auch jetzt keine,
2: ja, keine aufwendigen. Oder, wo man weiß
1: ja nicht, du bist, wie, wie lange das im Voraus schon produziert wird. Also, die können ja theoretisch in einer Woche ähm, genug Du bist Folgen machen für die nächsten zehn Wochen. so.
2: Ich glaube, das machen sie aber nicht. Und dann hast du auch halt auch so Sachen ja. wie Kino Plus oder Bundesliga, die genauso aufwendig sind wie vorher. Da müssen auch viele ja. Leute in der Regie sitzen, während aufgenommen wird viele Leute vor der Kamera. Ich hätte jetzt halt nur gedacht, dass man,
1: dass man schon, ähm, wie gesagt, diese Vormittagsschicht, also, das ist nur meine Vermutung, also ich habe jetzt, weil er halt in meinen Augen der Output deutlich geringer ist, ist ja fast, ähm, nur noch ein Drittel von dem, was damals rauskam, mhm. plus die ganzen, auch der ganze Fremdcontent, wobei ich jetzt auch so, weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber dass da jetzt auch nicht viele Gelder gibt, sondern dass es eher so ein Miteinander war, dass auch quasi die Leute dann von der Reichweite profitiert haben. Ähm, aber ja, also, ich hätte jetzt gedacht, dass da, dass da, dass da irgendwie Einsparungen stattgefunden haben. Meine also, wie gewesen.
2: gesagt, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, ich habe den Eindruck, so, der Gesamtcontent ist nicht so in dem Maße gesunken, was er den Eindruck hat. Hm. Weil jetzt halt doch viel direkt für, mein Eindruck, ja. für VOD produziert wird. Ist halt die Frage. Ja, ja. ich,
0: ich kann es aber auch, muss ich sagen, nicht so gut einschätzen. Aber es wundert mich jetzt zumindest erstmal. Sagen wir mal so: Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie finanziell viel, viel einspart, wenn man das macht. Das umstellt. Aber
2: keine was Ahnung. Ist, was es einspart auf jeden Fall ist, dass es so Sachen definitiv kompakter produzieren können. Also die, die Gesamtzeit, wo Leute anwesend sein müssen, die jetzt ist bestimmt äh, gesenkt. Deswegen, das war ja auch ein Grund so, ja, das kann sein. für die Einstellung von Moin Moin. Weil sie gesagt haben, okay, dann müssen die Leute wirklich schon ab 10 Uhr bis abends, wann auch immer, in der Regie sitzen und zwischendrin hast du Leerlauf. Diesen Leerlauf, den kann man jetzt mit dem aktuellen System auf jeden Fall vermeiden. Bei einer guten Planung. Mhm. Was ich ja mal hoffe, dass sie das machen.
1: Ja. Ja, ja aber zum Beispiel die, um, die Regie jetzt, ne? Hm? Die, die ist doch dann, ähm, die ist was Montag bis Mittwoch. Ähm, also gut, na ja klar, die Produktion machen die noch, aber vorher war ja alles auch noch live. Also die haben doch früher auch bis 22, 23 Uhr noch live ähm, die ganzen Sachen gemacht. So, das meine ich halt. Also die, die, ja, Vorher war das doch so, dass dann schon morgens losging und dann bis, bis bis 23 Uhr saßen da so ein ganzes Team. Und wenn jetzt diese, diese Produktionstage gemacht werden, dann ist doch, ich sage jetzt mal nur so von 9 bis 18 Uhr, dann können sie nach Hause gehen, weil an dem Tag ist ja nichts mehr live. Also es kommt doch dann dann wird doch da Licht ausgemacht, oder nicht? Oder
2: mal ja, nicht? Ja, das wahrscheinlich schon. Aber, also, ja, ich weiß nicht, ob es so viel ausmacht.
1: Ja, also war jetzt nur mein, also, hm? gut, das war jetzt mein Eindruck. Das, ich hätte jetzt gesagt, dann... Kann,
2: kann man ja von außen auch wirklich nur, nur spekulieren. Wie überhaupt, wir können, wir können sowieso grundsätzlich nur spekulieren, wie schlecht denn die aktuelle Lage momentan wirklich ist. Ja, das... Ja. Wobei, wir wissen also auch was gar man nicht, auf wie viele Events nicht, Andreas also
1: ja. was, was jetzt noch, was jetzt noch an, an, an Sponsorverträgen jetzt wirklich weggebrochen ist, ja. von welchen Werbekunden äh, spricht man denn da, was kommt, was war vielleicht in der Zukunft geplant, was wir jetzt gar nicht sehen oder gar nicht wissen können. Ähm, was fehlt da jetzt so? ne? Hm. Was war da in der, in der Pipeline?
2: Ja, ich habe jetzt auch gerade, weil wir es mit den, mit den ähm, Monatsevents hatten, ich habe jetzt gerade noch mal in die Liste geschaut, weil wir das ja erst vor kurzem hatten, was denn letztes Jahr im Frühjahr lief. Da war halt auch nichts hm. äh, sponserträchtiges. Im Januar war wie jetzt dieses Jahr der Geburtstag. Da ist gar kein Sponsor dabei. Dann im Februar Zugzwang eine Woche lang. Da gab es zwar letztes Jahr einen Sponsor, aber ich glaube auch keinen so großen, da, da wurden ja auch äh, Gewinne ausgeschüttet, weil ist auch die mhm. Frage, was da bei den Bohnen hängen geblieben ist. Und im März äh, das Kneipenquiz. Das waren jetzt nicht mhm. die Riesenevents.
1: Und die Kosten, also ich glaube ja, ja so die ne? ganzen die, die Gäste müssen eingeladen ja. werden, die wollen machen ja wahrscheinlich auch nicht alle für umme und Jan, ähm, der wird wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob das, ob das, vielleicht auch von, mit Chess24 sogar auch ein Sponsor war oder nicht oder mhm. ob die dann gezahlt haben, keine Ahnung, ob das dann eher kostet wieder, ne? Ja. Weiß man nicht.
0: Ja, das ist, aber das ja, ist ja, ja das nächste mit den Events, das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil wir haben ja jetzt, äh, die die, also man fragt sich ja, okay, warum macht man jetzt das Event im Februar nicht, okay. Ähm, kann man sich vielleicht denken, wenn die Leute in Kurzarbeit gehen, ich weiß nicht genau, wie das ist, ich, ich kenne mich da jetzt richtig nicht genau aus, aber die Frage wäre natürlich, kann man überhaupt sagen, äh, wenn die Leute in Kurzarbeit, Kurzarbeit sind, dass sie Samstag arbeiten? So. Mhm. Ähm, ich, wenn das nicht geht, ich, was ich jetzt nicht unbedingt direkt glauben würde, aber wenn es so wäre, weil das hat nämlich jemand im Forum, weiß ich noch, äh, mal so in den Raum gestellt, dass es das ja sein könnte, ähm, wenn es so wäre, dass sie am Samstag nicht arbeiten dürfen, sage ich mal, wenn sie in Kurzarbeit sind, dann wäre natürlich, dann würde, würde die würde direkte Konsequenz ja fast sein, dass man auch in den nächsten Monaten kein Event machen kann, bis die Kurzarbeit halt
2: beendet ist. Also ich glaube, das ist es nicht, aber ich glaube, du darfst auf jeden Fall keine Überstunden mehr machen, weil wenn du Kurzarbeit hast ja, und, ich gleich, und auch, gleichzeitig ja. Überstunden, wird schwierig. Ja, ich, auf jeden Fall ich vermute jetzt einfach mal, egal was sie jetzt für den Februar geplant hatten, dass sie da auf jeden Fall keinen Sponsor dazu gefunden haben wenn schon was so konkret ja, in Planung auch, war. Ja. 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 Das ist
0: auf jeden Fall äh, wahrscheinlich die wesentlich plausiblere Erklärung. Mhm. Ähm, und was ich noch also was ich noch sagen wollte, ist, was man ja auf jeden Fall jetzt schon gesehen hat, und das war ja auch gleich sofort mein, meine Vermutung, als wir das gelesen haben, <lacht> als Stefan das geteilt hat, ähm, bei uns im, 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 im Redaktionsgespräch, äh, <lacht> nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, Genau, das war ja gleich meine Vermutung, die die, die äh, Rocket Beans Supporters Club Einnahmen werden wahrscheinlich erstmal kurzfristig steigen und man hat dann halt direkt auch im Forum gesehen, dass ganz viele Leute geschrieben haben, ja, ich habe erstmal meinen Beitrag verdoppelt und hier, ich bin jetzt auch im Supporters Club und so. Ja. Ähm, also ja, vielleicht, ähm, vielleicht hilft das ja auch nochmal ein bisschen, weil ich sag mal, wenn wir, wenn wir uns zurückerinnern, Rocket Beans ist ja auch äh, mit so einer, ich sag mal, Community-Finanzspritze gestartet ist, mhm. äh, ganz am Anfang.
2: Ja, helfen helfen wir das bestimmt, aber ich habe da so meine Zweifel, ob das dann wirklich Rocket ne Beans als Sender, Schön. ja Ja, ob, ja. Das, ob das wirklich eine ne dauerhaft tragfähige Säule ist. Naja, mhm. wahrscheinlich nicht. Ja, aber also kurzfristig hilft das bestimmt. Ja, weil wir es jetzt nochmal davon überschnitten und so hatten, das haben wir eben schon kurz erwähnt, Was, wo du es jetzt halt direkt siehst, ist, dass jetzt die letzten zwei oder drei Folgen, ich weiß nicht, ob es noch eine extra Folge, also Beef Junior äh, gibt mit der pick und band phase auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt auf zwei Wochen gestreckt wird. Wahrscheinlich erkaufen sie sich damit ein bisschen Content jetzt noch für eine längere Zeit und äh, Beef wurde ja immer sehr kurzfristig geschnitten. Wahrscheinlich sind da dann auch die Einsparungen zu spüren dass dann die Leute eben nicht, wenn man am Schnitt ja. sitzt, äh, so viel Zeit hat, das dann noch zu machen, jetzt so kurzfristig.
0: Ja. Hm. Weil wir hatten es ja vorhin Aber schon, dass ist es doch eigentlich abgedreht nicht, abgedreht nicht.
2: so geil ist. Ja, abgedreht war es ja schon im, im Sommer oder Frühherbst, wann auch immer auf jeden Fall schon ziemlich also lange. Mein,
1: äh, meinst du, mein, dass meinst, das war schon jetzt so durchproduziert und, und, und liegt doch eigentlich jetzt wahrscheinlich schon und die Hand muss noch hochgeladen werden? Nee, oder Ich
2: glaube, glaub, der Schnitt ist noch, äh, der wird sehr aktuell gemacht. Also wirklich Aha. erst kurz vor der Veröffentlichung. Genau, so kenne ich es auch. Also, das also haben sie es früher gemacht. Zumindest. Genau, also das Rohmaterial ist quasi da, aber es ist eben noch nicht, noch nicht äh, sendefertig.
1: Ja, also ich, ich frage mich halt Aber wie können wir auch wieder sagst, nur spekulieren ähm, eigentlich. Ja, ja. Wenn, die sagt, wenn die Leute in Kurzarbeit sind, dann ist natürlich die Frage, wie willst du jetzt Sachen produzieren, die dann wieder Einnahmen generieren, ne? wenn du dann so quasi oder sollen die jetzt ja. so lange Kurzarbeit machen, bis jetzt wieder ein Sponsor kommt, der dann sagt, okay, ich gebe euch jetzt das Geld, dann könnt ihr wieder alle voll arbeiten, also ich weiß gar nicht, weiß nicht ob das so
2: ich weiß gar nicht, wie lange Kurzarbeit gemacht werden darf, also angekündigt ist jetzt erstmal für drei Monate, das wäre dann bis äh, Ende April,
1: April, ja, also ja. den
2: Februar, der März und der April, das heißt dann ab Mai, wenn es bei den drei Monaten bleibt, ab Mai werden sie dann wieder voll dabei, aber auf der anderen Seite, die, sie können ja, wenn sie denn jetzt wieder Sponsoren finden für was auch immer, dann eben dies, die äh, Sendungen priorisieren, die eben Geld bringen in der Zeit schon. Mhm. Wäre jetzt so mein Ansatz. Also ich würde,
0: ich würde vermuten, dass es einfach so ist, ähm, du hast ja, also sie sind ja jetzt erstmal in Kurzarbeit und ich denke, <lacht> dass einfach natürlich die Hoffnung ist, dass sie äh, nach und nach wieder mehr Sponsoren natürlich finden für Formate, dass sie, dass sie wieder größere Formate äh, mit Sponsor dann haben. Und äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die wirtschaftliche Lage ja jetzt nicht okay, wenn wir nicht, wenn wir nicht, also wir können nur noch quasi von dem Geld leben, was wir jetzt einnehmen und äh, alles andere ist, äh, also wisst ihr, wie, also es ist ja, also ich habe das Gefühl, sie könnten ihre Mitarbeiter jetzt zwar noch bezahlen, aber es ist halt gefährlich jetzt langsam. Ja. So, und deswegen glaube ich, dass sozusagen, wenn sie wieder wenn sie wieder mehr, wenn die Auftragslage wieder besser wird, und sie wissen, sie haben wieder regelmäßig Sponsorings und sowas, dass sie dann auch wieder sagen können, relativ easy, okay, wir kommen jetzt aus der Kurzarbeit wieder zurück, weil wir haben das Geld, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen, aber halt nicht langfristig, wenn nicht wieder Sponsorings reinkommen. Hm. Ja, so also. habe ich es jetzt ich's verstehen, aber ist alles nur Spekulation halt.
2: Ja, so, so den Eindruck habe ich auch. Es ist halt quasi, die, ich sag mal, die Reserven sind äh, ziemlich aufgebraucht wahrscheinlich, würde ich einfach vermuten. Es kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall schwierig.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ja, definitiv.
1: Gut. Ja. Dann, dann brauchen wir jetzt noch zum Abschluss eine gute Neuigkeit. <lacht>
0: <lacht> ja, die haben wir.
2: <lacht> <lacht> Stefan. Ich? Okay. Ja. ja. Ich weiß noch gar nicht, ob es eine gute Nachricht wird, aber ähm, wir haben auf jeden Fall jetzt schon besonders Flo und ich in den letzten Folgen immer mal wieder Telema sehr lobend erwähnt. Und ähm, wir sind jetzt mit den Spielerinnen und auch mit Steffen in Kontakt und haben vor, mit ihnen äh, auch noch mal im Rahmen des Beanstalk ein bisschen über das ganze Format zu quatschen. Wann, wie und in welcher Form und so weiter, wissen wir noch gar nicht, aber ähm, sieht ganz gut aus, dass es funktioniert, dass wir dann zumindest mit ein paar von denen, vielleicht sogar mit allen, wie auch immer, äh, mal ein kurzes Gespräch führen können hier.
0: Genau. Ja, ja, das und, so gut an. Also, ich freue mich auf jeden Fall, egal in welcher Form es dann ja. äh, vielleicht klappt. Also auch wenn es nicht klappt, äh, wäre es jetzt nicht so schlimm, aber genau. Aber, we, aber ich bin da auch relativ guter Dinge jetzt, weil wir ja schon zumindest jetzt langsam Terminfindungen und sowas sind, aber
2: ja. Genau. Ja. Ansonsten.
1: Genau. Ja, dann, dann ist das schon mal eine coole Neuigkeit und eine Ankündigung und. Ja, wenn wenn das Interview dann stattfindet, dann auf dem Kanal oder bei Spotify kriegt ihr dann die neue Folge und dann ist das dann da drin. Dann sind wir so zum Ende gekommen oder habt ihr noch ein Thema, was ihr noch ansprechen wollt?
2: Ich wollte noch mal, ja, ich glaube, wir haben ganz ganz kurz so, noch. Hm. Äh, ich weiß ja, dass auch ein paar Rocket Beans Mitarbeiter uns zuhören. Den wollte ich auf jeden Fall noch mal alles Gute jetzt auch für die für sie selbst wirtschaftlich schwierige Zeit wünschen. Weil ich glaube, die, Kurz oh, ja, die Kurzarbeit, das geht ja auch an den ja. äh, Leuten nicht vorbei. Logischerweise. Auf jeden Fall.
1: Also wir drücken
0: ja, auf jeden Fall ganz nicht. fest die Daumen, dass es weitergeht. Ja. Äh, sonst äh, haben wir ja auch keine Daseinsberechtigung.
1: Mehr. <lacht> sind wir indirekt auch mit betroffen, ja? ja genau.
2: <lacht> ja, genau wir, jetzt,
0: wir gehen jetzt auch in Kurzarbeit, wir machen noch bis auf 70 Prozent. Wir,
2: wir, wir sind das eigentlich die auch, Folge auch
0: nicht mehr zwei Stunden lang. So, <lacht>
2: Ja, ich glaube, glaub, das war es jetzt okay. schon für heute.
1: Alles klar, ja. bis dann. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.